0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tonkünstler-Podcasts. Heute machen wir uns auf den Weg in die neue Welt. Die neunte Symphonie von Antonin Dvořák. Heute wieder einmal zu Gast Albert Hosp, der Moderator unserer Reihe Erklärt, Erlebt, die in der Konzertsaison 2021 erstmals im Abonnement zu haben ist mit drei Konzerten. Hallo, lieber Albert.
0: Hallo, liebe Ute.
1: Um uns ein bisschen hineinzuhören, habe ich erstmal ein paar Takte Musik mitgebracht. Das erste Konzert der Reihe Erklärt Erlebt in der Saison 2021 findet am 8. Oktober statt. Lieben Sie Dvorak ist der Titel und das Konzert wird dirigiert von Julien Masmondet, einem noch relativ, wir dürfen das hier sagen, jungen Dirigenten in Paris lebend, der auch zum ersten Mal überhaupt mit den Tonkünstlern zusammenarbeitet. Es ist kaum zu glauben, also ich habe auch selber gestaunt, als ich die Datenbank durchsucht habe in der Vorbereitung dieser Folge, mehr als 130 Mal wurde die Symphonie vom Tonkünstlerorchester gespielt seit Oktober 1943, in diesem Jahr beginnt das Archiv in unserer Datenbank. Und die Liste der Dirigenten liest sich wie ein hues Hu der Tonkünstlergeschichte. Kurt Wöss ist dabei, Heinz Wallberg natürlich, Walter Weller, Carlos Kalmer, Christian Jervi, Andres Orozco Estrada und der Jutta Casado natürlich auch. Das sind alles Chefdirigenten gewesen, aber auch Namen wie Sebastian Weigler, Bijan Kademissak und Krzysztof Urbanski. Die neunte, an die erinnere ich mich noch sehr gut, die steht, wie man so schön sagt, noch heute im großen Saal des Musikvereins.
0: Ich glaube, dass es an ganz oft wenigen einfachen Dingen festzumachen ist, warum Musik berühmt wird. Zuerst einmal ein melodischer Einfall muss her. Zweitens, die Musik braucht eine Zugänglichkeit, die unmittelbar wirkt. Und das Dritte ist, sie braucht eine gute Form. Das ist gar nicht so unwichtig. Also natürlich berühmte Melodie, ganz klar, Zugänglichkeit auch ganz klar. Aber sie braucht auch diese Form, dass du beim Erleben der Musik nie das Gefühl hast, das ist mir entweder zu viel, zu lang, zu kurz, das kommt ganz selten vor. Also das braucht es schon auch. Und ich glaube. Gerade bei der Neunten Torschlag ist das alles in so perfekter und gleichzeitig genialischer Form gelöst, wie nur in ganz wenig anderen Werken. Ich möchte auch sagen, dass es uns bei der Vorbereitung des Abos und mir insgesamt ganz wichtig ist, dass wir mit berühmten Werken arbeiten. Dass wir in diesem ganz einfachen Konzept, erster Teil, Stück wird erklärt, mit dem Orchester, mit dem Dirigenten, zweiter Teil, das ganze Stück wird gespielt. Wenn wir mit berühmten Werken arbeiten, vielleicht, besonders weit kommen, nämlich weit im Genuss der Musik.
1: Ich glaube auch, dass man die berühmten Werke, die populären Werke, noch einmal ganz neu hören darf und hören kann, wenn man sie ein wenig genauer betrachtet. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn dieser Reihe.
0: Man darf, glaube ich, durchaus damit rechnen, dass auch die sogenannten berühmten Werke gar nicht so viele Menschen so oft live gesehen haben. Wie wir die fünfte Beethoven gemacht haben vor ein paar Jahren, habe ich die Menschen gebeten, zeigen Sie auf, wer hat die fünfte noch nie gehört. Es, waren, es war ein Drittel, ja, mindestens. Ja, es
1: war erstaunlich. Okay. Ja, ja. Ich habe auch den Julien Masmondé vorab gefragt, was das wirklich Spezielle an dieser neunten Symphonie ist. Und er antwortet
2: Folgendes. Julien Masmondé
1: sagt, das Besondere an der New World Symphonie, das ist der Kontrast. Der Kontrast zwischen den Gefühlen der Nostalgie und den Gefühlen der Freude, die sich letztlich durch das ganze Werk zieht. Einerseits, sagt er, ist die Symphonie sehr freudig, sehr tanzartig, mit populären und verspielten Rhythmen. Und andererseits, meint er, spüren wir das seltsame Gefühl mit den ergreifenden Melodien und der Atmosphäre der Sehnsucht nach einer Heimat, in der man sich gerade nicht befindet. Und Jullier sagt, dass diese Symphonie für ihn ein Buch kontrastierender Bilder und Gefühle ist. Das ist, glaube ich, die richtige Stelle, lieber Albert, um die Symphonie ein bisschen geschichtlich einzuordnen. Sie trägt den Namen aus der neuen Welt, weil sie von der neuen Welt inspiriert wurde, nämlich von Antonin Dvorak's dreijährigem Aufenthalt in den USA.
0: Genau, und ich finde diese Spannung, die Julien schon angesprochen hat, also zwischen Freude und Nostalgie, die ist auch schon im Werdegang Dvoraks und im Werdegang des Werkes ganz deutlich zu spüren, nämlich die Spannung zwischen der alten und der neuen Welt. Twarzak wurde äh, eingeladen, in Amerika ein Konservatorium zu leiten. Es ging der Mäzenin, die ihn eingeladen hat, darum, äh, mit diesem Konservatorium eine Art nationale US-amerikanische Musikrichtung aufzubauen. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es die eigentlich noch nicht. Es war aber gleichzeitig eigentlich ein sehr europäisches Unterfangen, dass man eben gesagt hat, also Europa hat eben die Romantik und die Klassik und und, und den Barock und die die US-Amerikaner haben das alles noch nicht. Wir brauchen jetzt eine richtige amerikanische nationale Schule. Und ausgerechnet ein überzeugter Böhme wird engagiert, in die neue Welt zu reisen und dort quasi den amerikanischen Musikliebhaberinnen das zu zeigen, dass da etwas Amerikanisches aufgebaut wird. Das ist, finde ich, schon eigentlich, da steckt schon viel Spannung drinnen.
1: Deswegen ist er ausgewählt worden für den Posten, weil Antonin Dvorak vorgemacht hatte in seiner Heimat, wie eine Nationalmusik, tschechisch, böhmisch, klingen kann. Und seine Aufgabe war es ja, das hast du gerade schon gesagt, diese neue Musikergeneration zu entwickeln, die dann wiederum diesen amerikanischen Nationalstil weiterentwickeln sollte. Was, lieber Albert, ist denn für dich das Amerikanische an dieser neunten Symphonie, sofern sie überhaupt amerikanische Züge hat und haben kann?
0: Also das ist Ganz besonders spannend, teilweise auch amüsant, was ist jetzt amerikanisch an Dorschachs amerikanischen Werken, wie auch beim sogenannten amerikanischen Streichquartett, beim violoncello und konzert und bei dieser neunten Symphonie. Natürlich, es gibt eine Fülle von Dingen wie synkopierte Rhythmen, also wo es geht, da 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 oder es gibt äh, bestimmte pentatonische Melodiefolgen, das berühmte English Horn Solo im zweiten Satz, da Also diese Art von Melodien, die hat Worschach wohl schon in den USA gehört. Er hat garantiert Spirituals und Gospel-Songs gehört. Er hat äh, wohl auch äh, Musik oder oder auch Bräuche von indigenen Menschen äh, dort mitbekommen. Wenn man nicht wüsste, dass das Werk in den USA entstanden ist und wenn man nicht wüsste, dass es Aus der Neuen Welt heißt, könnte es, finde ich, genauso heißen äh, Aus meinem Böhmen weil, das hat Julien schon so schön gesagt, die Sehnsucht nach der Heimat genauso drinnen ist. Und zwar nicht, weil Dorsak ein ein armer, mittelloser Immigrant gewesen wäre, das war er ja bei Gott nicht, ein hochbezahlter Spezialist dort und und, und die die Urführung der der 9. Symphonie war ein, ein, ein Jahrhundertereignis, aber tief im Herzen, Das sind, ich hoffe alle Tschechinnen und Tschechen, die zuhören, verzeihen mir das, das ist typisch böhmisch, diese Art von warmherziger Sehnsucht nach der Heimat.
1: Und eine Heimatliebe, die sich ja immer auch in seiner Musik und in seinem musikalischen Kolorit ausgedrückt hat. Du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben, das ich unbedingt aufgreifen muss, Englischhorn. Das sicher berühmteste Englischhorn-Solo der Musikgeschichte, hat Dvorak für den zweiten Satz sich ausgedacht und Sie kennen es alle, es klingt so. Man möchte überhaupt gar nicht wieder rausgehen aus dieser Musik, weil es, weil sie einen sofort gefangen nimmt. Das Englischhorn, wir wissen, das ist ja eine, eine verwandte Form der Oboe. Das Instrument endet nicht in einem Trichter, sondern hat einen birnenförmigen Schallbecher und damit einen doch sehr warmen, elegischen und weniger, na sagen wir, durchdringenden Klang. Die englisch Hornsoli sind in der Orchesterliteratur, aber gar nicht so selten, wie man immer glaubt. Es gibt da etliche gefürchtete Solostellen, das fängt schon bei Haydn an, in der Symphonie Nummer 22, ganz bekannt die Symphonie-Fantastik von Hector Berlioz, das Englischhorn kommt in Opern von Wagner vor, im Tannhäuser zum Beispiel, und in, in Verdis Maskenball, in Orchesterliedern von Gustav Mahler spielt es eine große Rolle und natürlich auch im neueren Repertoire für Orchester, wenn wir nur an die Sacre Komposition von Stravinsky denken. Albert, du arbeitest in der Vorbereitung auf die moderierten Konzerte für das Abonnement erklärt, erlebt, immer ganz, ganz intensiv mit den Dirigenten zusammen. Wie läuft diese Vorbereitung genau ab?
0: Man könnte das vielleicht mit einer Wellenbewegung vergleichen. Es beginnt also höchst emotional, dann wird es sehr analytisch und es endet wieder emotional. Und ich meine meinen Vorbereitungsvorgang, auch in, im Austausch mit dem Dirigenten. Der erste Schritt heißt, das Stück mindestens dreimal im Ganzen anhören. Und zwar, wenn möglich, unter verschiedenen Bedingungen, Hörbedingungen. Einmal vielleicht relativ konzentriert, ohne viel anderes währenddessen zu machen, vielleicht sogar mit Partitur. Das ist aber nicht das Erste. Mein erster Hördurchgang ist meistens, ich hole mir eine Aufnahme von dem Stück und höre so nebenbei, während ich zu Fuß in die Arbeit gehe, vielleicht während ich koche. Und da passieren schon ganz wichtige Momente, wo ich gewissermaßen innehalte, also auf der Straße beim Spaziergang auf einmal stehen bleibe, weil eine eine Stelle in dieser Symphonie mich auf einmal umhaut oder wie mir einfach mich nicht mehr loslässt. Und das ist dann schon ein guter Ratgeber, vielleicht diese Stelle herzunehmen, um sie ins Konzept dann einzubauen. Wenn ich diese zwei, drei, manchmal viermal durch einen gemacht habe, geht es ans Eingemachte, Partitur hernehmen, überlegen. Wir haben 40 Minuten Zeit maximal in diesem ersten Teil. So und so viele Stellen wollen wir haben. Was wollen wir mit diesen Stellen? Wollen wir einerseits dem Publikum einfach zeigen, was sind die wichtigsten Melodien etc.? Oder wollen wir auch in manchen Stellen eben wirklich mit der Lupe hineingehen, indem wir sagen, wir zeigen her, wie eigentlich eine Komponistenwerkstatt in diesem Fall bei Dvorschlag aussah. Also wer macht bei dieser Stelle den Rhythmus? Welche Melodien sind unisono gespielt? Welche Orchesterinstrumente sind überhaupt beteiligt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Komponieren. Auch die Ökonomie nicht immer alle Instrumente einsetzen, manchmal auch nur wenige oder dann manchmal doch sehr viele. Und aus diesen analytischen Beschäftigen heraus entsteht dann ein Konzept, das so aussieht, dass zunächst ich meine Auswahl treffe, in dem Fall Julien Schicke, er antwortet, kommt alles nicht in Frage, wir machen jetzt die fünfte Beethoven und nicht die neunte Warschau. oder er sagt Gott sei Dank, ja das meiste kann er nachvollziehen und vielleicht machen wir da noch was anderes etc., ist da gut abgelaufen. In
1: aller Regel, ich darf dich kurz unterbrechen, Albert, ist es aber so, dass die Dirigenten, das, was du ausgesucht hast, sofort bestätigen und akzeptieren. Also die ja, Erfahrung das habe ich gemacht gut. in ja. den vergangenen Jahren. Also ja, läuft genau. gut.
0: Ähm, es läuft vielleicht auch deswegen gut, weil ich selbst relativ viel Orchester als, als Geigenstudent gespielt habe. Also die Ahnung, wie das wohl ist, eine Symphonie zu spielen, die habe ich immer ein bisschen mitbekommen. Ich bin nie Profimusiker geworden, aber ich habe viel in Jugendorchestern gespielt, auch große Symphonien, Bruckner und so weiter. Ich, glaube, ich habe sogar einmal die 9. Dvorschlag gespielt. Und dann am Ende aber wieder, dass diese 40 Minuten Einleitung maximal, die sein können, bevor dann die 9. Dvorschlag eh ganz gespielt wird, auch einen hohen emotionalen Gehalt brauchen. Die Menschen sollen im besten Fall überwältigt
1: sein, es ist die erste Zusammenarbeit von Julien Masmonde mit unserem Orchester, wir hatten das glaube ich schon erwähnt, nicht nur deine erste Zusammenarbeit, äh, Albert, mit äh, Julien Massmondet und was er sich dazu gedacht hat, das verrät er uns hier.
2: Julien
1: sagt, wenn Sie als Dirigent ein Debüt mit einem Orchester geben, dann ist das jedes Mal eine neue Welt. Ja. Diese Worte hat er sich so gedacht. Die Entdeckung einer neuen Stadt, manchmal eines neuen Repertoires, neue Partner kommen dazu, neues Publikum und oft auch eine andere Kultur. Albert, kristallisiert sich denn in eurer Zusammenarbeit schon heraus oder hat sich schon herauskristallisiert eine Botschaft an das Publikum zu diesem Stück, eine wichtige Botschaft? Du hast eben von einem emotionalen Gehalt gesprochen.
0: Die eine Botschaft hat Julia schon gesagt, Nostalgie und Lebensfreude. Das ist eine Hauptaussage. Die zweite, tut mir schwer, eine wichtigste Botschaft äh, zu bringen von, von Dvoršak, aber eine andere ganz wichtige Botschaft heißt Bescheidenheit. Es ist in dieser Musik, bei Dorschak überhaupt, aber in dieser Musik nie zu dick aufgetragen. Es ist eine Musik, die in den wirklich den, den größten emotionalen Schwankungen auch abläuft. Die Musik hat eine emotionale Amplitude, die unfassbar hoch ausschwingt und auch in die Tiefe ausschwingt, aber nie auftrumpft. Das merkt man allein daran, dass das Stück zwar in einem dreifachen Forte endet, aber nicht wirklich endet, weil der letzte Akkord verklingt im absoluten Pianissimo. Und das ist, wenn man mich fragen würde, was ist typisch Dvorshak? Dann sage ich Bescheidenheit. Und das ist absolut eine Botschaft. Das ist eigentlich eine humanistische Botschaft. Das ist eine, eine menschliche Botschaft. Ich brauche nicht dauernd sagen, wie toll ich bin, sondern die Musik kann so für sich stehen, dass ich hier nicht jedes Mal noch einen, einen Lack drüber geben muss. Das Und ist typisch sich
1: selbst, Ja. Das ist vielleicht auch das, was... Orchestermusikerinnen und Musiker spüren. Ich habe gestern mit einem noch kurz auf WhatsApp gechattet und gefragt, wie ist das für euch eigentlich? Wie seht ihr diese Symphonie? Und ich glaube, da kommt schon eine ganz große Achtung heraus und gleichzeitig aber ein ambivalentes Verhältnis auch, eben weil dieses Stück so oft gespielt wird und weil natürlich auch jeder Musiker weiß, wie unglaublich heikel es sein kann und dass es da durchaus Stellen gibt, auf die man sehr aufpassen muss und es heißt auch, dass die Sinfonien vor Melodien und Einfallsreichtum übersprudeln, allerdings werde sie halt so oft gespielt, weil sie doch relativ einfach machbar sei, wenn man ein gutes Englischhorn habe und gute Hörner, dann ist das schon ja eine ganze Menge in diesem Stück. Jetzt hast du, lieber Albert, vorhin auch von deiner Jugend Orchestererfahrungen mit dieser 9. Symphonie gesprochen. Hat sie sich über die Jahre für dich in der Kraft, in der Intensität der Wirkung abgeschwächt?
0: Nein, überhaupt nicht. Sich einzulassen auf Musik ist keine Kleinigkeit. Und ein bekanntes Stück zu hören birgt schon die Gefahr in sich, dass man sich hinsetzt und sagt, ah ja, das kann ich schon rückwärts mitsingen. Ich freue mich, höre ich wieder, höre ich wieder mal, höre ich die neue Welt. Das ist eigentlich eine Einstellung, die wollen wir mit unserem Konzept äh, aufbrechen. Und wir wollen genau mit bekannten Werken zeigen, dass es immer wieder neu sein kann, die Musik zu hören. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens durch das noch nähere Kennenlernen oder dass man sagt, hören Sie mal, was macht eigentlich die zweite Geige, während das Englischhorn sein Solo spielt, also sozusagen die Hörerfahrung zu schärfen. Und das Zweite, die Unmittelbarkeit zu ermöglichen. Die Unmittelbarkeit, die heißt, ich kann auch ein ganz berühmtes Werk so hören, als wäre es das erste Mal und vielleicht das letzte Mal. Und wenn es das dunkles orchester auch noch schafft, und das hat bis jetzt jedes Mal funktioniert, dieses Feeling rüberzubringen, dann ist eine Hörerfahrung nie abgenutzt.
1: Was Dvorak-Symphonien für... Die künstlerische Biografie von Julien Rosmondet bedeuten und die Neunte Symphonie im Besonderen das Verräter er uns
2: jetzt. Julien
1: sagt, dass er immer fasziniert ist, wenn er eine Symphonie von Dvorak mit diesem großartigen Sinn für die Melodie dirigieren kann und es erinnert ihn an die Worte seines Kompositionslehrers, als er in Paris studiert hat und mit ihm über Themen und Melodien diskutiert hat. Er hätte erklärt, dass wir die Harmonie lernen können, dass wir einen Kontrapunkt setzen lernen und Musik schreiben lernen, aber dass man nicht lernen kann, wie man eine schöne Melodie komponiert. Das ist ein ganz essentieller Gedanke, glaube
2: ich.
1: Bevor wir noch einmal unsere Gäste der heutigen Podcast-Reihe zu Wort kommen lassen, möchte ich ein paar Rahmenbedingungen für unsere Erklärt-Erlebt-Konzerte noch nennen und ein paar Vorteile für das Dreier-Abonnement Erklärt-Erlebt. Alle Konzerte der Reihe finden wochentags statt im Großen Saal des Musikvereins immer um 15.30 Uhr. Dieses Konzertformat ist ebenso für Senioren wie für Familien und auch etwas ältere Kinder und Jugendliche so ab der Oberstufe geeignet. Gruppenbuchungen sind natürlich herzlich willkommen, bitte an unser Kartenbüro. Und nach dem 8. Oktober mit Julien Masmondé und der 9. Symphonie von Borschak und natürlich Albert Hosp als Moderator gibt es weitere Konzerte am 17. Februar mit unserem Chefdirigenten Jutta Casado und den Heidenvariationen von Brahms. Und dann noch einmal am 20. März mit Rimski Korsakows scherazad dirigiert von Marta Gardolinska. Julien Masmondé hat uns vorab verraten, wie ihr über unsere moderierten Konzerte denkt.
2: Moderated concert is a fantastic opportunity to reach new audience for classical music.
1: Er glaubt, dass moderierte Konzerte eine gute Möglichkeit sind, ein neues Publikum für klassische Musik zu interessieren und den Reichtum des Repertoires durch Kommentare, Überraschungen, Beschreibungen und Bilder usw. Und so während eines Konzerts offenzulegen. Für ihn ist es so, als würde er ein Museum besuchen und als würde der Begleiter die Aufmerksamkeit auf die Details eines Kunstwerkes lenken, um die gesamte Arbeit besser zu
2: verstehen. Lieber
1: Albert, das ist jetzt die Stelle für dein Schlusswort, haben wir was Wichtiges vergessen, über die neue Welt zu sagen?
0: Naja, wir haben wahrscheinlich 95 Prozent nicht erwähnt, die diese Musik ausmacht. Und es kann auch keine noch so ausgefeilte Einführung in Wirklichkeit auch nur im Ansatz das vermitteln, was dann doch das Geheimnis bleibt. Das ist aber auch gut so. Wir können auf der einen Seite ein paar Ausschnitte aus einem Werk bringen und näher bringen. Wir können dadurch alle gemeinsam das Werk besser verstehen und daher noch mehr lieben lernen. Und wir können uns immer noch fragen, wie das möglich ist, wie so ein unglaublicher Reichtum an Schönheit, an Gefühlen in schwarz-weißer Partiturform überhaupt, wie, wie, wie jemand sich das einfallen lassen kann. Egal, was wir glauben von Musik zu verstehen, es bleibt am Schluss dieses Geheimnis und das ist gut so.
1: Ich bin Ute van der Sanden, die Dramaturgin des Tonkünstlerorchesters und ich danke wieder ganz herzlich Albert Torst für deine Auskünfte und dein Kommen und Niki Lappas für die Produktion dieser Podcast-Folge. Vorsichtshalber möchte ich auch heute noch erwähnen, was wichtig ist in diesen Zeiten. Dieser Podcast wird produziert unter hygienisch einwandfreien Bedingungen. Bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Zugabe: Der Podcast des